0: 毛泽东记恨身边的周恩来、刘少奇、朱德和所有知识分子，不仅记恨，更要付诸行动实施打击；不仅打击，还要编造谎言欺骗舆论。习近平早年对阻止自己越级晋升的顶头上司、河北省委第一书记高阳什么感觉？后来怎么面对？他和他治下的官媒如何对公众解说他的跳槽行为？常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》，北明非常识消解墨法社会反人性的常识。彰显中西文明主流正脉，北冥非常时通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北冥非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北冥非常时发天道，接地气，豪华落尽见真纯。北冥非常时兼具信息量，思想性。知识性、专业性。华盛顿首季主持人北明，二零一九再出发，请翻墙搜索关键字“北明非常时”。自由亚洲电台北明非常时，各位听众朋友，我是北明。这次节目本来计划要谈一谈习近平的第四次跳槽。可是呢，发现很难就这么让他轻易的跳走，从华北正定跳到华南厦门。这次跳槽跟前两次不同，不是主动的，是被动的，是因为受高阳的阻止，在河北待不下去了。所以呢，这次节目在让他第三次跳走之后和第四次跳槽之前，我们先要看看他因这次被动的跳槽在心中。留下的苦读。进入这个正题之前，我们先要补充上次节目没来得及说的关于习近平第三次跳槽，就是从河北正定跳到福建的厦门，这个机会的另一种说法。上次我们谈到，习近平等待调离华北的机会，也就是厦门副市长这个位置的空缺，是安离腾出来的。这个安离原本是走向南的后门去上任的，可是去了之后却到处摆高干子弟的架子，惹得消息被告到中央。胡乔木为整治胡耀邦，把这个消息当作炸弹，在中央书记处会议上扔了出来。导致胡耀邦大怒，直接调回安理。于是呢，就出现了习近平第三次跳槽的机会。但是，关于习近平从正定到厦门的跳槽机会，还有另一种说法，是中组部清干局前大员严怀提供的。他说的大意是：前述的安理原本是清干局从北京派到地方去挂职的，所以他。也算是名正言顺去的。这儿说的是安离的道任。那么关于他的调离呢，严怀的说法也并未涉及胡耀邦的政敌胡乔木的揭发和指责，而是因为安离当厦门副市长当了一段时间，精神和身体不大好，自己不愿在厦门干了，正好就回北京了。说这话的严怀先生自己也是一位太子党，他在太子党这个圈子中人脉关系广泛，碰巧呢还是清华大学出身，安离就是他的师姐，这层关系对严怀来说非同小可，因为严怀为人宽厚，虽然他八九六四之后并未受到任何直接的威胁，却出走了海外。显示出他的独立的政治立场，超越阶层利益的价值观念，以及他接纳西方文明政治理念。近年呢，他还公开声言对太子党治国不抱幻想。但是我们知道，政治之外还有友情、人情、旧情。颜怀是在二零一六年十月接受《明镜》专访时公开说这番话的。他在公开场合。可能为朋友引，如果这个判断属实，那么他的做法从人性的角度无可厚非。但是也因如此，他的这个说法只能聊备一说。不过，无论厦门前副市长安黎如何上任，又如何下任，习近平、习仲勋父子的等待终于有了机会，那就是在安黎调离之后，厦门方面要求北京再派一位补缺。向南呢，福建省委第一书记，他这次就不再自作主张，他跟胡耀邦要人，胡耀邦。跟主管人事的中央书记处书记习近平的父亲习仲勋商议，习仲勋推荐自己的儿子习近平。向南的父亲向予年，三十年代是习仲勋的老同事，这两个人是同道，而胡耀邦对习近平也并非是两眼一抹黑。早在何仔的相关简报中，他就认可了“习近平是个栋梁才”这句评语。何仔又是谁呢？何仔是当时任中央组织部的副秘书长。这个何仔一九八二年到一九八四年期间，一直关注习近平。他在河北石家庄处理公务，也就是处理那个肥乡事件的时候，不止一次就近。到正定县去考察习近平，他后来也亲自听过习近平的工作汇报，所以对习近平评价颇高，说习近平是个栋梁才，这个说法就是他提出来的，并且简报给胡耀邦的。所以就这样，父亲是习仲勋的老朋友、老同事的向南跟胡耀邦要人，胡耀邦。跟习仲勋要人，习仲勋推荐自己的儿子习近平，胡耀邦拍板，向南认可，组织部下调令。那么习近平这一次大跳槽呢，就名正言顺了。常识，非常识，北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北明非常时，消解墨法社会，反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词“北明非常时”。据说习近平行前持中组部的调令。到省委找高阳伯伯辞行，这位高伯伯不知道是开玩笑还是动真格的，冲口说了一句让小习书记尴尬至极的话。这句话是：“你是中央管的干部，来去自由，就不用跟我说了。”习近平够礼数，遭此一枪，心生苦读。多年之后的二零零九年。高阳以百岁高龄辞世，当时呢，习近平已经官至中常委、中央书记处书记、国家副主席。沧海桑田，物是人非，他跟高阳的这段公案本该了结了，可是消息灵通的海外媒体报道说，在死后也要论资排辈的中共党内殡仪传统中。高阳这位部长级别的元老，殡仪规格之低，与其地位并不相称。九个中常委出席追悼会的只有一个贺国强。不仅殡仪规格不够，报道也大为低调。中国中央电视台只是笼而统之的介绍说，在高阳重病和逝世后，各级领导以不同的方式表示了慰问和哀悼，但是却连已经举行过的高阳追悼会的日子都不提及。殡仪规格不够也罢，别人不出席也罢，报道极为低调也罢，我们知道这都是中共中央的安排。那么，习近平作为高阳任过校长的中央党校的当任校长，作为当年顶头上司的下属，尤其是作为传说中一直保有尊重老同志的美德的“红二代”，于情于理，习近平怎么也应该到殡仪馆去送高阳一程，参加他的追悼会。即便他放不下当年的尴尬，可人都死了，他的官位也居于高阳之上了。他都当了他父亲当年的那个位置，就是中共中央书记处书记了。他跟高阳的冤结总该了结为好。但是据讯，他没有去，连个花圈也没送，所以坊间对此议论纷纷。认为这证明习近平因高阳当年阻止他破格进入第三梯队而不得不远走高飞，寄了高阳一筹。此筹一计竟长达二十四五年，至高阳入土而不遇。现在我们要看看习近平自己和中国官方媒体对习近平第三次跳槽的公开说法。我们看到，中国官方媒体和习近平本人越过他最初从政的起点，那就是国务院办公厅和军委办公厅，把他为镀金而自我下放之地的河北正定，描述为习近平同志从政起步的地方。这种说法虽然勉强，也还说得过去，但是对于他离开正定的真正原因，习近平却讳莫如深。而关于他自己从正定到厦门的被动跳槽，在他的口中竟变成了自觉自愿的进取。我们看看， 2006年他在接受《厦门日报》的专访时是这么说的。我当时很踊跃的到厦门来，目的就是想来尝试对改革的实践，对开放的实践。听众朋友，我们知道，尝试改革、尝试实践，并非是他离开正定的理由，只是他跳槽之后的继承事实，把后来的事实说成是当初的理由。这如果是在私下里，他自己的圈子里自圆其说，也还是可以理解的。毕竟，中国当局如今最高的领导人，早年为急于晋升而跳槽，这个话说起来是不大好听的。但是，习近平是公开这么说的。这样的做法，如果不是欺骗舆论，那至少有失诚恳。除了故意遮蔽他从正定跳槽的原因，习近平后来日益刻意回避延吉的，还有与他自己跳槽相关的家族背景。这里主要指的是帮助他历次跳槽的他在朝中的父亲习仲勋的存在。仅在习近平做福建省长的时候，他就已经拒绝过一百多次对他个人的采访。直接的理由呢，是希望低调，希望避免个人宣传；也有特别的理由。二零零零年，他在接受杨小槐，就是《中华儿女》杂志的主编杨小槐的时候，他说：“特别是现在流行的写法，总要把一个人放进一个背景，这是谁的孩子呀？谁的先生啊？你要写的是这个人。”写这些有什么用？我们知道习仲勋在习近平晋升路上功不可没，习近平不愿意这个事儿在他个人的故事当中出现，这也是可以理解的。毕竟习近平同志确实在正定努力苦干实干了一番，他那时候并没有辜负他父亲对他的希望。但是我们注意到，分明是。躲避阻力的跳槽，却说成是主动瞄准锻炼机会去实践改革，这种谎言，在习近平掌握了中国最高权力以后，竟冠冕堂皇的、连篇累牍的出现在中国官方的报道中。这种做法显然是以公开欺骗舆论的方式来拔高跳槽者作为伟大领袖的形象。好，各位听众朋友，下次这个节目呢，我们就要近距离的看一看习近平转跳到厦门之后的情况，是什么原因让他在厦门干了三年之后又跳槽了？这里是自由亚洲电台北明非常时，我是这个节目的主持、撰稿、制作人北明，北方的北明，明天的明。谢谢您收听，我们下周再会。